0: Всем привет! Меня зовут Паша Борисов, а это подкаст Альбомы по пятницам, который выходит по средам. И говорим мы в нем не про альбомы, а про песни. У меня так всегда. Со мной сегодня Лера, и всегда Лера. Привет, Лера.
1: Паша, привет.
0: Лера ведет канал, канал, в котором она пишет про классную инди-музыку и копает британскую музыку глубже, чем многие другие люди, которых я знаю, в принципе. Как дела, Алек?
1: Ой, Паш, хорошо, музыки много вышло, и на следующей неделе будет еще больше. Готовлю себя морально к тому, что ждет прям лавина релизов, очень хочу все послушать. Очень боюсь, что плохие события будут потом ассоциироваться с этими всеми альбомами, но потом хочу свои ассоциации переработать.
0: Что ты ждешь больше всего со следующей недели?
1: Ой, очень много жду, там будет группа Sorry.
0: О, я. там люблю. будет
1: Джилла э, Band, будет альбом Always, по-моему. Канадская такая группа. Инди-поп очень хороший.
0: Класс. А эта неделя нам не то чтобы принесла очень много какой-то музыки, было всего много да, это интересного, но какого-то нишевого. И это довольно странно. Ну, будем говорить про нишевое. В первую очередь я хочу поставить песню, которая, которую я записал вместе с вами друзьями из Лондона. На продакшн делал общем, бит делал наш украинский друг, мой скейт бади Андрей. Андрей Гладун а Текст писал мой другой скейтбади Олег Монахов. Мы вместе делаем в группе Hello, Gail Vinant. Это скорее рефлексия таких людей, как мы, не знаю, иммигрантов, уехавших, работающих на каких-то IT-работах приличных которые довольно тонко чувствуют то, что происходит прямо сейчас. И эта песня про те самые три слова, которые сейчас хочет услышать ну, любой вменяемый россиянин, и не только россиянин. И, честно говоря, любой вменяемый человек во всей планете. Послушаем ее целиком. Я ее сводил, я здесь ничего другого не делал.
2: Само солнце шевелило меня за руку Просыпайся, говорит, ты что еще не знаешь Сегодня великий день, одевайся как празднику в сентябрьских лучах все куда-то пропали Выбежал на улицу, как есть в пижаме По душистым цветам бабочки порхают Шепчет льется издалека Тихо, нежно, живая музыка, эй Весь мир, как вчера, только намного лучше Все громче слышу я гимна трезвучия. Утром самого странного дня в мире Ущипнул себя, надеясь не спугнуть этот делирий Наконец не встретилась прекрасная Как нифа, девушка в белой робе Улыбнулась, как мама мила Тонкими запястьями обняла меня молча Оставила в моем кармане бутоньерку розу Весь мир, как вчера, только намного лучше Все громче слышу я гимна трезвучая. Нарастают духовые виланчели, по Фары. Я все еще не понимаю, куда все пропали Я все еще не понимаю, куда все пропали Выхожу на площадь и, наконец, встречаю людей Меня вверх поднимают, шампанским блевают. Пьяный мужик заключил в объятия Ты мой брат, мы все теперь братья Разгорается ярче солнце полуденное Старается разжечь сильней сердца людям А вокруг эйфория, балаган, гуляние На гигантской сцене голограммы нирваны Танцуют люди, поздравляют друг друга Самый большой социопат, остается. Свой угол, Помирились праваки, леваки, остальные люди Не лишь Джо Байден и Грета Тунберг Нил Ян пригласил Джо Рогана на сцену Палестинец добродушно улыбнулся Равину Верующий прославляет науку Атеисты говорят слава Ишуа, слава Иисусу Внимаются гей, священники, ханжи, артисты Блогеры, нищие врачи министры Целуются в зубы менты заключенными Волосы в цветах люди сплют Хороводе. Весь мир, как вчера, только намного лучше Все громче слышу, я гимна, на трезвучие Нарастают духовые виланчели, фанфары Я все еще не понимаю, куда все пропали Весь мир, как вчера, только намного лучше Все громче слышу, я гимна, трезвучие. на трезвучие закате самого странного дня в мире Выщипнул себя, надеясь не спугнуть этот делирий Уже почти ночь на утопающем шафране Зеленом холме собрались, как мне казалось, миллионы людей На вершину горы взошел Поправляя смятый пиджак, шатаясь, изрядно подгулявший ламаск Реосанился величаво, взметнул руку вверх по его команде границам стратосфер Поднялись сотни спутников Старлинг. На ночном небе собираются из дронов слова на чистовик Спутники застыли, слова сформировались Не верю своим глазам, но читаю Погасло солнце, раздается финальный аккорд На небе гигантская надпись Владимир Путин мертв
1: Слова, которые многие хотели услышать.
0: О, да. Олег очень талантливый поэт. Пианино, кстати, записала его журналист. Вообще классная песня. Как тебе?
1: Вообще песня очень хорошая. Слова вслушиваешься мгновенно. И знаешь, сначала есть такое какая-то доля подозрения. Ты вот когда слушаешь какой-то первый куплет, тебе кажется, что... Это вроде как день хороший, который может чем-то плохим да, обернуться Но тут ты понимаешь уже в припеве, что все-таки нет Это действительно тот день, которого ты так ждешь да, Что это на самом деле то, что все хотят И то, что вообще как-то отображает весь дух ожидания вот этого сейчас да, народа нашего Не знаю. Вот. И не только нашего, очень, Мно- многих понравилось... народов Многих народов Мне понравилось название «Делириум» Потому что делириум, да, это, я так понимаю, расстройство такое, когда у тебя как будто помутнение сознания, да, что-то такого плана. И вот очень классная ассоциация, да, в том смысле, что ты не понимаешь, как будто бы это твоя реальность, или такое может быть, ты как будто до конца не понимаешь, это ты сам себе представляешь или это реальность, да, вот ты находишься как будто на грани вот чего-то такого.
0: Я хочу жить в мире, где это реальность, потому что делирий мы слышали с тобой вчера. И Разве мы хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три. Нет, очень надеюсь, что ты не смотрела выступление Путина. Нет, я не
1: смотрела. Я, О, с... я предпочитаю не усугублять <с внутренние <с свои ощущения. Мне так хреново было, поэтому...
0: Слава богу. Я смотрел по работе, и, в принципе, я, к сожалению, слежу за этим товарищем довольно давно по работе. У меня полное ощущение, что происходит на наших глазах распад личности.
1: Меня, знаешь, очень э, приглянулась строчка, там пелась, куда все подевались, да? вот, вот это такая тоже какая-то двойственная строчка, то есть, и куда люди вообще исчезли в целом, да, сейчас мы просто и про мобилизацию, и про каких-то и беженцев, и погибших, да, то есть это в целом, и вообще, что мир как-то перевернулся, да, куда же вообще все ушли? Вы, вы тут же были рядом, все за это кричали.
0: Да, и вот здесь как раз есть момент, когда ты думаешь, что здесь это ожидание чего-то плохого, нет, здесь ожидание чего-то хорошего. Да, это правда. Праздник. Вот
1: это, знаешь, мы живем с каким-то все еще подозрением, да, того, что а вдруг этого нет, но песня, она так тебя воодушевляет, что ты думаешь, да, нет, на самом деле это когда-то будет. И я здесь буду, и я поставлю этот трек в этот день.
0: Умер тот, умрет и этот. Я ни на что, что, что? не намекаю.
1: Я говорю прямым Я текстом, говорю да?
0: прямым текстом да, да, да.
1: Ты знаешь, мне это еще напомнило одну вещь. Мне как-то задавали вопрос, почему я слушаю именно новую музыку вот именно новую, которая выходит именно в этот момент. Потому что она очень хорошо перекликается с моими проблемами. Она перекликается с тем, что происходит. Если я, грубо говоря, поставлю каких-то Beatles, да, и они будут петь о проблемах там, 60-х, мне они будут очень тяжело понятны, да, я просто с ними так не срезонирую, как с тем, что выходит сейчас. Вот это, наверное, одна из тех причин, почему хочется эту музыку сейчас именно слушать, даже если она там как-то может усугублять внутри состояние, да, потому что тебе и так плохо, но она откликается очень сильно, и вот за это, наверное, мы ее так оценим.
0: При этом важный момент, что есть все-таки вечные песни, потому что те же самые, ну там, Эл Битлс и Джон Леннон э, написали какой-то гигантский корпус композиций, которые работают до сих пор. Я об этом как-то писал у себя в рассылке, что нету такого единого понятия как музыка. Есть как бы рок-музыка или поп-музыка, которая нужна для того, чтобы выразить то, что происходит прямо сейчас. И есть музыка, которая старается выразить какие-то вечные темы, как, не знаю, Джон Леннон в Imagine. Хотел он это или не хотел, это не имеет значения. Важно, как песня осталась. Или Working Class Hero. да, Это песня, которая абсолютно в любой момент будет работать до тех пор, пока я не знаю, пока капитализм не будет в какую-то более человеколюбивую форму свергнут, Свергнут. но я в этом плане менее радикален, я так, я считаю, что можно свергать, окей, как скажешь.
1: Не-не-не, я наоборот, я в том смысле, что я не думаю, что такое вообще когда-то реально, да и незачем это, вообще весь радикализм, он вреден.
0: Радикализм вреден? Не знаю, мне иногда кажется, что он необходим. Вот в тех моментах, когда, которые касаются этой песни.
1: Да, да, да.
0: Короче, всему, всему свое место и время. Вот этой, этой песне, конечно, время сейчас, она позволяет почувствовать себя, ну, надежду какую-то, да, что этот момент действительно придет.
2: Спутники застыли, слова сформировались Не верю своим глазам, но читаю Погасло солнце, раздается финальный аккорд На небе гигантская надпись «Владимир Путин мертв»
0: Давай поговорим с тобой про, наверное, главный альбом этой недели. Конечно, Бьорк. Безусловно. Я послушал его, я не знаю, сколько раз.
1: Я так много его не слушала, но я предвкушаю то, что ты мне про него расскажешь, потому что я не могу сказать, что он впечатлил меня так сильно, наверное, как тебя.
0: Придется тебя убедить.
1: Придется, придется, да, я готова. Готова отбиваться, можно сказать.
0: Альбом называется «Фассора». Это вымышленное слово, которое э, означает человека, который копает внутрь.
1: Только женская версия.
0: Мне очень понравился этот альбом, в первую очередь, его тематикой. Да? Она в нем м, старается выразить то, как нужно смириться, я не знаю, с жизнью какой-то, с, с тем, что происходит, со всеми ужасами, со всеми какими-то трагедиями, и, не знаю, возвыситься над ними. И Бьорк как э, человек абсолютно... Познавшие, мне кажется, гораздо больше, чем мы все, в плане того, как музыка работает, как вообще, как, как, как мир работает. Она для меня превращается уже давно в какую-то, не знаю, гуру, персону вот такого рода. Ну, давай слушать музыку. Давай. Это будет песня Фасора. Песня Здесь столько всего происходит.
1: Да, немножко сумасшедшая такая песня. Но, знаешь, это, наверное, одна из тех песен, которые мне запомнились из этого альбома после первого прослушивания, потому что здесь есть какой-то немного намек на какой-то хук, на какое-то вот что-то запоминающееся, какую-то деталь, да, потому что, в принципе, если мы говорим о творчестве Бьорк, такие понятия, как классическая структура, да, с рефреном, их, не, ее нету. А здесь есть какой-то намек? Ну,
0: она, она наигралась в это. Она ну, наигралась наверное, в это в... Да. Мне кажется, начиная с «Медулы», которая записана... 2004 год, по-моему. Uh-huh. Которая записана целиком и полностью только с помощью голоса. Там ничего нет, кроме голоса. А с того момента, мне кажется, Бьюрка просто ну, неинтересно это делать.
1: Конечно, это альбом в первую очередь концептуальный. Здесь и большой бэкграунд стоит, и я так понимаю, что там замешана и «Смерть матери», и ее новые влечения, да, «Грибами». Это абсолютно грибной альбом по максимуму. Я послушала первый раз... Я не сильно запомнила. Мне показалось, что это та же «Бьорк», в принципе. Я, честно, не слушалась слова. Наверное, делаю ошибку. Да,
0: да, потому что они здесь дают ключ к пониманию того, что происходит. Как мне показалось, этот альбом записан по принципу оперы. Когда ты слушаешь оперу, ты что у тебя получается? У тебя музыка работает для того, чтобы создать какое-то, я не знаю, сопровождение голосу. Голос, в общем-то, в целом рассказывает историю. То есть изначальная задача оперы – это э, рассказать поэзию голосом, вот. Здесь Бьёрк, в принципе, делает то же самое, плюс-минус. Она не останавливается на рефренах, потому что она не видит в этом необходимости. Она сказала уже что-то, пошла дальше. Музыка сыграла в этот момент. Если ты ждешь здесь продолжение повторения рефрена, если ты относишься к этому именно как к традиционной поп музыки ну, у тебя сразу будут проблемы, потому что Бьорка не останавливается, она такая типа, окей, я здесь сказала что-то, я не буду это повторять, я не буду следить за развитием каким-то... Я
1: слова, опять же, так сильно не вслушивалась, но то, что мне дало понимание, что, в принципе... Наверное, этот альбом, ну, как минимум достойный, да, если уж я не полюбила его прям с первого раза, это то, что «Бьорк» держит планку, и это очень хорошая вещь, потому что в наше время сейчас не снизится, да, когда у тебя есть за спиной такая огромная гора релизов, да, когда ты своего рода культ просто в музыке, да, ты не просто как бы культовый да, музыкант, Бьорк именно культ сам да. по себе то тебе очень важно просто хотя бы поддерживать тот самый уровень. У Бьерк он очень высокий. Мне очень нравится, как она вообще на этом альбоме играет с голосом. Она всегда с голосом играет просто потрясающе. Мне очень нравится, она всегда молодая по голосу. Ты включишь ее альбом «Пост», ты включишь новый альбом, он звучит абсолютно одинаково. да? Мы убираем сторону аранжировки, это та же самая Бьорк, которая там 20 лет, которая там 21 год, она там в Лондоне где-то с клубной музыкой, да. То же самое сейчас она в Исландии. Насколько я поняла, этот альбом был записан, когда она больше всего времени сейчас провела в Исландии, там года 4, да, когда была пандемия. Она как раз переосмысливала расставание с партнером и смерть матери и как-то переживала с детьми я так понимаю какие-то моменты все это вот здесь отображается
0: да, она записала песню с дочерью uh-huh, uh-huh. Да, здесь.
1: что я еще заметила в этом альбоме намного меньше вот этих экспериментов с гиперпопом наверное которые у нее были чуть раньше да и вот как например были с аркой здесь такого нет здесь более вот действительно оперная даже сама вот эта прическа бьорк на обложке альбома, она как будто намекает, да что здесь что-то вот такое слегка театральное, как будто бы, да? Как будто эта сцена.
0: Я специально не читал практически ничего, что она сама рассказывает про этот альбом, потому что ну, то, что она рассказывает, это одно дело, а то, как я его воспринимаю, это другое. Я все-таки стараюсь думать о музыке именно вот в том ключе, как я ее воспринимаю, да? Не, не, не что мне Бьерк про нее рассказывает, а что она значит для меня. И как вот, без, без каких-либо подсказок И я не знаю, о чем она конкретно думала И как его задумывала, но вот у меня полное ощущение Такое, я послушал сейчас, не знаю, оперу Есть, конечно, ну, моменты, которые Мягко скажем, не похожи (сосе) Смотри, вот этот момент в той же самой песне Фассора Который просто Вот здесь очень много кусков, которые она не повторяет Но эти куски Меня завораживают Если смотреть на них отдельно, они такие Вау, ты делаешь сейчас очень крутую музыку Вот этот момент И вот под этот ад она поет про одиночество и про принятие одиночества.
1: Вообще, это очень странное сочетание, да. Но я все-таки приверженка старой Бьорк вот молодой Бьорк, да, наоборот, не старый. И мне очень нравится, поэтому первая песня. Вот включи, пожалуйста, первое начало самой первой песни.
0: Да, эта песня Этопос она, по-моему, сейчас пока что самая популярная.
2: Она
0: поет о необходимости соединяться, объединяться. Это тоже тема с мицелием. А любой человек, видимо, который сейчас последние там, годы э, пробует какую-то психоделическую терапию, либо просто начинает увлекаться Психоделиками, как это произошло с Биерг в том числе, э, начинает сразу думать, о мицелии, вот это все как, все, как все, объединяется. Грибы действительно довольно удивительные удивительное царство.
1: Да, да, я перебью тебя, потому что я недавно, когда ходила собирать грибы в лес, я, мы постоянно с друзьями обсуждали то, что какие грибы вообще странные. Это, блин, отдельное царство. Это не животное, это не растение, это вообще что-то самостоятельное, да? Это очень перекликается с Бьорк, насколько она самостоятельна, насколько ее голос самостоятельный. Почему мне понравилась эта песня, «Атопос», да, «Атопос», потому что здесь голос Бьорк очень сильно, опять же, находится в рассинхроне с другой музыкой, да? Вот ты слышишь вот эти стуки, вот эти какие-то непонятные биты, и ее голос прям лавиной какой-то идет. Он, знаешь, вот, прорывается сквозь вот эти стуки, он не совпадает с ними, а он идет на них, как будто бы против них. Мне вот в этот момент вспомнилась история о том, как Бьорк вообще, когда была маленькая, у нее была очень долгая дорога в школу, она там минут 40 ходила. Ну и, как мы знаем, да, Исландия, она там вся очень красивая в природе. То есть это
0: по пол-Исландии пройти, наверное? Точно,
1: по одной дороге, да. И она развлекала себя, когда шла в школу Она пела просто какие-то свои знакомые песни И мне нравится вот тот момент, что Когда она доходила до припева она сбегала всегда на какой-то холмик и пела этот припев на этом холмике, да, чтобы прям вот ветер дул, чтобы вот вода вот плескалась, а она продолжает петь, она все еще вот как-то, да, прорывается сквозь вот эти вот сторонние звуки. Вот мне почему-то всегда приходит ассоциация, когда я слышу подобные э, вот такие, да, песни, как Атопос, именно вот это воспоминание ее о том, как она это пела. И она сейчас продолжает это делать.
0: Ну, это, видимо, для нее такое важное детское переживание, которое очень хочется потом переосмыслять и про него все время говорить, потому что о, я могу себе это представить. Я прям ты, ты мне такую картину живую нарисовала. Я просто вижу сейчас маленькую Бьорк Гудмансдотера, и она поет какие-то, не знаешь, я не знаю, что она любила в детстве. Э,
1: вообще, знаешь, я когда пытаюсь переосмыслить Бьорк для себя, да, потому что ты когда включаешь, ты внезапно сталкиваешься с какой-то абсолютно новой музыкой. И особенно если ты никогда не слушал какой-то авангард вот такой, да, какой-то авантпоп, я пыталась для себя как-то обосновать, как же она вообще ко всему к этому пришла. И э, мне это напомнило, как вы знаешь, у тебя клубочек есть какой-то, и ты по ниточке его разбираешь и пытаешься понять, откуда же все пришло, да? Вот так вот для себя вот с этой историей про то, как она сбиралась на горку, я поняла, откуда идет у нее вот эта игра с голосом. Потом я думала, все-таки структура, да, она не популярная музыка, ну это просто что-то прям реально авангардное. И потом я начинаю там читать какой-то кусок биографии Бьорк и там узнаю момент о том, что она в свое время очень сильно увлекалась конкретной музыкой, да, какими-то экспериментами там Джона Кей. Там, кто не знает, Эдгар Вареза, да, что-то вот такого плана. И ты думаешь, ага, значит, ее уже в какое-то время там, в юности заинтересовал вот этот авангард именно в плане подхода к композиторству, да? абсолютно вот к тому, как ты создаешь.
0: Да, все эти, все эти авангардные композиторы пытались найти новый способ сочинение музыки, новый способ воспроизведения музыки, новый способ игры музыки. Делать это не так, как... Мне очень нравится история про то, что далеко не у всех что-то получилось, потому что многие эти эксперименты... Это
1: вдохновляет. Это вдохновляет, на самом деле.
0: Да, да. Что многие эти эксперименты, ну, они... Их сложно воспринимать, они как бы... Вот особенно, типа, то, что Кейдж делал с записью нот, не нотами, а какими-то линиями, черточками и так далее. Есть ли это какое-то название? Я не помню, как это называется. Тем не менее, ну, тебе нужны очень-очень специфические музыканты, которые понимают, на каком языке ты с ними разговариваешь. Все-таки ноты — это определенный язык, очень несовершенный, и в нем очень много реально каких-то моментов, которые сложно объяснить. Все записать в ноты невозможно. Все равно есть огромное, не знаю, какое-то пространство для интерпретации. Кейдж такой типа, ну окей, пускай у нас будет все, будет исключительно пространством для интерпретации, не будет ничего, кроме пространства для интерпретации. И в Бьерк, да, в Бьерк абсолютно... Мне кажется, звучит как музыкант, который очень много слушал и Кейджа. И читал.
1: В лингвистике да, есть понятие того, что язык определяет наше мышление. И даже вот нотный язык, ноты на стане, да, они как бы говорят нам заранее, предопределяют то, как нам надо вести себя, как нам надо заниматься музыкой. Если ты выносишь эту ноту вне нотного стана, ты уже идешь как будто против этой системы. Вот такое ощущение, что Бьорк пошла против этой системы еще с юности. И потом уже по кусочкам, когда она там соединяла какой-то еще опыт свой жизненный в музыке, оно все превратилось в то, что она создала там на дебютном альбоме то, что дальше продолжала создавать. Мне кажется, вот «Миколия», да, вообще вот это грибное царство, это хорошее определение сейчас еще и для нового альбома, еще и потому, что там есть очень много о матриархате, да, насколько я понимаю.
2: Ты там, вчитывался что
0: там... Да, 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 там есть, он, в общем-то, сильно посвящен отношениям женщин с женщинами. Женским переживанием, переживанием рождения, переживанием смерти. Она лишилась, как бы, каких-то опор, видимо, и она пытается найти, а кто она, как она, как она выглядит в этом всем, как она, человек, дарящий жизнь, потерял человека, который дал ей жизнь. Ох, дип.
1: Да, это сложно. Но ты знаешь, все-таки, наверное, я побуду приверженцем того, кто любит Бьорк, которая немного страдает не хочется так говорить но которая страдает от любви поэтому для меня наверное пока что останется самым значимым Полникура 2015 года там где она переживала альбом. разрыв пока что я не знаю как я буду относиться к новому альбому я его однозначно переслушаю и он того стоит сто процентов но мне все таки интересно что Бьорг будет делать в будущем
0: здесь на этом альбоме она себя устанавливает как человека который выше любви который выше, в принципе, всего, который, для которого люб- любовь – это просто мысль. одна из Классная составляющих мысль. ее жизни какой-то. И я не знаю, она, мне кажется, я думаю, что она просто превратится в какой-то разум, который будет витать над нами всеми, приглядывать за нами, возможно.
1: Разум, это точно, это правда. Ну, то есть культ уже есть, уже пора сделать из этого какой-то даже организм, не знаю.
0: Ты лучший кандидат на превращение сознания в цифровую форму какую-то. Я очень легко вижу себе искусственный 100%. интеллект по имени Бьорк, который будет, не знаю, управлять планетой и не допускать того пиздеца, который сейчас происходит в России и в Украине. Да.
1: На минуточку. Хороший альбом, советую.
0: Ну, ты пока не будешь его слушать, мне кажется.
1: Нет, сейчас не буду, не буду.
0: Та любовь, по которой она поет, это любовь выше, чем любви к одному конкретному человеку.
1: Понимаешь? Для этого надо дорасти.
0: Да. <смех> кажется, я, я это осознаю. <смех> я, я, я осознаю,
1: что мне кажется, я слишком молода для этого альбома. Ну, в, в, как бы: не знаю, не в плохом смысле, что все старые слушают этот альбом, да, а в том смысле, что это надо прожить.
0: Ладно, я постарался тебя убедить. По крайней мере, я тебе объяснил, почему я считаю этот альбом реально великим.
1: Вот в конце года будем подводить итоги. Подумай, посмотрим, как оно пойдет к этому времени.
0: Да, потому что, конечно, за один день принять решение, буквально альбом вышел вчера, мы запишем альбом в субботу, оценить это все, это это много музыки, она непростая.
1: Так, ну что, Паша, Песня, которую я тебе сегодня хочу показать От группы, которую ты знаешь Которую ты уже слушал Которую слушал, наверное, не раз Может быть, слушал очень давно Это группа EAS
0: Под которую я очень много ревел
1: Ух ты, ничего себе Ты нашел группу, под которую реветь Очень странный выбор Ну Maps, ладно, потом объяснишь on. Очень странный come выбор ЕЕС, как известно, появились Еще в начале нулевых, да, на волне Постпанк ревайвла, наверное. Ну, тогда они были не сильно постпанк, New мне Rock
0: Revolution, как да? это называл журнал намие
1: которые прославились, которые прославились своим хитом «Maps». Wait, 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 like которые прославились хитом «Heads Roll». Out, 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 out,
0: oh, no.
1: Сейчас они выпустили новый альбом «Cool It Down» на котором всего лишь 8 треков, что в принципе мало, учитывая то, что у группы был перерыв в сколько? 9 лет. У них получился альбом о климатическом кризисе. Не только об этом, но в не меньшей степени. Я тебе сегодня хочу поставить первую песню, которую ЕЕС записали вместе с Perfram Genius.
2: We're
1: Сейчас, наверное, немного странно воспринимать вообще, что Карен О говорит о климатическом кризисе, когда мы с тобой сидим. Ну, пандемию я уже не упоминаю, да, в военное время климатический кризис куда-то вообще ушел, прям вот вдаль, вдаль, вдаль. Мне очень вообще странно это слушать, потому что, наверное, все таки вот этот перерыв в 9 лет на альбоме, он сказался на том, что часть песен, вероятнее всего, была написана... Минимум года четыре назад. Мне кажется, что эта песня, наверное, раньше 2018-го появилась на свет, потому что это еще те проблемы, о которых, мы, о которых мы уже сейчас не думаем, на самом деле, так сильно, как до этого.
0: Ну, люди думают, это не совсем так. В мире, к которому она обращается, эти проблемы все еще есть. А война в Украине – это что-то на периферии. Я вижу, у нас там происходят, не знаю, везде плакаты, что типа 40 градусов в Лондоне, которые были этим летом, это только начало, давайте что-то действовать. Климатическая повестка вполне себе вернулась, потому что западный мир в ядерной войне, в отличие от нас, не боится. Для нас климатический кризис – это ядерная зима. Для жителей Лондона и Нью-Йорка в случае с Карен да. это вполне себе реальная проблема. Она, да, она отступила с пандемией, но она никуда не делась. То есть я с тобой не согласен по поводу неактуальности. Те, кто
1: слушает сейчас нас, вероятнее всего, найдут больше отклик в первой песне, которую ты сегодня оставил, нежели сейчас в альбоме «Да, Карен О!». Особенно учитывая… Да, О! и коллег, извиняюсь. Особенно учитывая тот факт, что… Этот альбом вообще в целом, э, вообще в целом, ты заметил вот эту эволюцию ЕС, которые раньше играли Heads Roll, которые просто зажигали, как будто это был просто супер дэнс, да, абсолютно танцевальная рок музыка. И что это сейчас, да, мы слушаем какую-то балладу такую, немножко тяжеловесную, особенно если дальше промотаем, там будет голос Perfume Genius, да, такой немножко дрожащий, такой слегка вроде как, э, да, вот хрупкий, да, субтильный такой.
0: Я, я очень люблю Perfume Genius, он потрясающий, один из лучших артистов, которые сейчас есть вообще, и совершенно невероятно. И здесь он перепивает Карен просто целиком. А поставь этот момент.
1: эта строчка And the Kids Cry Out, вот то, как Карен О подносит вообще вот эту песню, она говорит как будто со стороны ребенка, да, то есть она говорит со стороны молодого поколения о том, что я в темноте, да, я остался здесь, почему вы вообще все это на меня оставили, почему я вообще сталкиваюсь с этими проблемами, которые разгребают то, что делала предыдущая генерация, да, почему я вообще за это должен отвечать, потому что все это ведет, да, к кризису, к тому, что все, все-таки в таком состоянии уже мы прошли вот эту точку, э, да, Понял, о чем я говорю? Точка, когда мы уже в невозврате. Да,
0: точка кипения. Точка
1: кипения, точка невозврата, да, все, мы уже превзошли свой запас ресурсов, мы уже берем в долг просто сами у себя, и об этом как раз короной говорит, только уже со стороны еще и детей своих, да, не знаю, просто поколения, опять же. Для меня как бы ЕС в принципе, наверное, всегда останутся той группой, которую вот я услышала там, не знаю, в начале десятых первый раз, да, то есть это что-то драйвовое такое, что-то веселое, то что поначалу звучало как какой-то, ну чуть-чуть постпанк, да, но все-таки потом было такое очень движушное. то, что они делают сейчас, меня воспринимать немного сложнее, но это тоже очень такая глубокая музыка по хорошему, какая-то глубокая альтернатива, да, то есть ты вталкиваешься вот в эту тему, да, какое-то вроде как у тебя есть движение, не знаю, как объяснить, понимаешь, о чем я?
0: Да, конечно, понимаю. Мне нравится ее образы здесь. Она, это потрясающая строчка. Мы плюем с края мира. Земли. Да, есть, да mm-hmm. с края земли. Mm-hmm. Ты плюешь в бездну, которую ты видишь, когда, где мир, вот мир кон- кончился, ты смотришь туда, заглядываешь такой такую вот бездну такой, м-м, плюнуть можно. Опять же, ты услышал есть в десятых, я услышал ЕС в нулевых. Да, для меня это была группа из New York, New York Revolution. Для меня это была группа э, с Зинером, да, с гитаристом, на которого я смотрел как на своего какого-то гитарного кумира в определенной степени. Я много у него чего почерпнул. Э, Ник Зинер. Меня впечатляла просто его манера игры. Образ Самкарн. О, ох, она скрывала глаза еще до того, как это делала Сия. Она была таинственной, загадочной. Ох, меня это поражало. А клип на песню Maps? О, боже. Вот это как раз тот момент... Про слезы.
1: Сегодня пересматривала.
0: Да. где ну, ты, же, ты, ты же знаешь историю этой песни, да? Что это ее бывший бойфренд. А, нет, этого я не а, знала. Который... Ты не знала? Нет, О, нет. О, это реально ее бывший бойфренд? Это чувак с какой-то тоже рок-группы того, вот, того же поколения, того же New Rock Revolution. Он опаздывает на ее выступление и сидит, как будто ему просто насрать. Насколько она сама рассказывала, и насколько это все достаточно более-менее известно, ровно так и было.
1: Очень грустно. она
0: ревет. Она ревет. Это абсолютно неподдельные слезы. They don't love you like I love you. Это же крик о помощи. Типа, чувак, посмотри. Ты нигде больше такого не получишь. Это одна из лучших песен про любовь, которую я слышал вообще. Это одна из моих самых любимых песен. Абсолютно. Конечно, на новом альбоме Я не вижу этих песен новых вот, Которые меня также а, как-то уничтожают или... Но это, в общем, нормально Потому что сколько лет-то прошло и...
1: Взрослеть-то пора, да? И все-таки перерыв был Перерыв-то был 9 лет, да. в принципе За это время Ну, то есть я так понимаю, что они каждый Сами по себе занимался каким-то сольным проектом да, Или где-то что-то продюсировал
0: Не очень понимаю, чем занималась Карен Я считаю, что то, что она записывает так мало музыки Это просто преступление против человечности это как бы за это ее нужно судить в Я Слушал
1: был альбом Карен О и Денджер Маус. По-моему, в 2018 году. Да, да, он он, он вот. интересный,
0: да, 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 он был довольно интересный. Вот там, вот там
1: мне почему-то кажется больше есть ЕС старых, чем на новом альбоме на самом деле.
0: <laughs> ну это, наверное, и хорошо. У меня есть ощущение, что с этим альбомом мне нужно вот вот мне нужны еще больше найти этих зацепочек, да, потому что, к сожалению, у него, есть, у него есть проблема, вот реальная проблема, да, он звучит весь как одна эта он песня. Медленный,
1: он медленный, он медленный. Которую мы сейчас слушаем. Он не заставляет. тебя, да. он очень да.
0: медленный, он одинаковый по звуку, да. Он, опять же, заставляет тебя смотреть на него чуть-чуть поглубже. И вот если я буду цепляться там дальше за такие же фразы, как «We're spitting off the edge of the world», я с ним буду жить. Вот это точно. Потому что с этой песней, эта песня мне очень понравилась, она прям... Лучше на альбоме пока что, как мне кажется Но вот сегодня я пойду там по делам Включу его и еще раз послушаю Чтобы понять, как он со мной дальше будет жить вот. То есть, Мне кажется, это альбом с большим потенциалом
1: Группа растет, темы меняются Конечно, уже просто петь о том, что мы будем махать бошками Это уже просто как-то, не знаю, не идет им
0: я не хочу думать о том, сколько лет Карно, Я не знаю,
1: сколько лет, но. Потому что
0: <смех> мне придется подумать о том, сколько лет мне. <смех> Это еще страшнее. <смех> Это еще страшнее. И как бы сколько лет мне было, когда я ее первый раз услышал. Но... Если вам кажется, что вам целиком альбом не зайдет, послушайте просто первую песню от начала до конца. И этого достаточно. с yes, группа из нашего детства, очевидно, да. У меня есть еще одна группа из моего детства, которая сотворила нечто странное, и я хочу тебе про нее рассказать. Это группа «Седьмая раса». Если вы были в Москве в начале нулевых, и вам хотелось слушать альтернативную музыку, то вы, наверное, ее знаете. Лера, ты была в Москве в начале нулевых?
1: Нет, не была. Я тебе в прошлом выпуске немножко даже соврала, когда мы говорили с тобой про Пиджей Харви. Ты говоришь, начало 90-х, 94-й, я тебе говорю, мне 5. На самом деле 5 мне было в 2000 году. Я немного не уловила тогда, немножко не сориентировалась. Поэтому в Москве в 2000-м, в начале нулевых, я не была.
0: Мне в Москве в начале нулевых было типа 16 не знаю, что-то такое. И вот это как раз вот ровно а, мое взросление, наверное, мое становление. Это была группа, которая была, знаешь, вот моей, моей. И она сейчас довольно актуально звучит.
2: Быстро мое солнце к закату катится, Освещая дороги мои грязные, умылые. Те, что пройдены мной с таким напрягом, А светлые думать обо мне
1: давно забыли. Вот бы снова стать... Маленьким мальчиком, чтобы рисовать все, что с нами должно случиться Я бы рисовал ничего
2: плохого С нами бы уже не могло приключиться Мир был бы другим Я
1: был бы живым Я бы рисовал танки и взрывы Этому позже они меня научат.
0: Я... нулевых. Война в Чечне. Ну, мы понимаем, о чем эта песня. Мы понимаем, очень что... Очень грустная
1: песня, очень грустная. <смех> я прям очень прочувствовала, на самом деле, сейчас.
0: И, собственно говоря, первый альбом «Седьмой раз, это 2002-2003 год, называется «Первый круг», настолько проник, пронизан антивоенной тематикой, вот этим радикальным неприятием э, того, что как бы войны в принципе как как вообще как свои сути, да, что типа какого хера вы все это делаете? Это невозможно. Вот, здесь есть момент в этой песне, когда тоже хороший.
1: наши лица вечное рисует... знаешь я когда э, ты мне сказал про седьмую расу я закуклила первое я увидела что эта песня у них самая популярная наверное или одна из самых популярных я у меня на тот момент не было возможности включить я решила просто прочитать текст и меня в этой песне задела две строчки Первая о том что умирая пятнистыми Я не знаю, как-то прям меня так тронуло, это такая красивая аналогия, не знаю, и такая грустная, очень ужас просто. И вторая вещь, которая мне здесь понравилась, это вот это стремление вокалиста да, сказать, что я хочу быть мальчиком, я хочу вот да, попасть вот в это детство, когда, когда все хорошо, когда у тебя нет проблем, когда, знаешь, вот я думала о том, что дети маленькие, они когда бегают, почему они быстро бегают? Они не боятся упасть. Они вообще не боятся. Они правда не боятся. У них нет этого страха. Мы-то знаем, что будет, да, если ты сейчас побежишь куда-то, не знаю, на машину, на дорогу. У детей этого нет. И вот здесь вот это ощущение очень сильно чувствуют. Вот того, что ты хочешь впасть в это состояние, когда ты не видишь опасностей, когда ты вот просто хочешь быть, когда все у тебя получается, когда ты все за что-то не берешься, у тебя просто получается. Очень прям.
0: Когда началась война, я начал остро вспоминать, как бы какие песни мне очень нравились в свое время и какой, какие песни я мог слушать. Я первые три, наверное, недели не мог слушать ничего. Потом я начал потихонечку слушать музыку, и это все была очень старая музыка. Это все был, ну, Шевчук, естественно, песня «Не стреляй», песня «Мертвый город» прогрозный. А Это был, ну, Тилус, песня Шарцвета хаки». Потом ну, и «Седьмой раз» тоже во многом. Я просто вот сидел у себя в комнате в абсолютно отвратительном состоянии, играл на гитаре эту песню. «Дай мне снова встать». Этим мальчиком,
2: чтобы рисовать все, что с нами должно случиться, я бы уберег вас от страха и боли, часто коверкающих наши лица, и
0: был бы другим, бы... Примитивные... Война — это очень примитивная эмоция, это очень жуткий страх, это, это либо страх, либо агрессия, да, которые... Нигде... Им нет места в нашей жизни, понимаешь? То есть никаких полутонов нет, все вот радикально. Смерть, жизнь, друг, враг, все вот очень просто. И именно поэтому Саша Растич выкалил седьмую расы, он возвращается здесь к детскому состоянию, потому что единственный антидот на это, да, да, на да. вот на этот ужас, да, это вернуться в детское состояние, в котором у тебя тоже мир был. Ну без полутонов. У тебя было хорошо или плохо? Если это как бы если хорошо, значит хорошо. Если плохо, значит все, конец жизни, все. Ну знаешь как бы тебя когда бросает твоя любовь детская, да? Ну что для тебя это конец жизни? Абсолютно. Ну как бы сейчас бросает тебя любовь, ну такая типа, ну окей, проживем дальше. Плохо, но как бы жить. Меня
1: очень еще удивило, что на этом альбоме есть две песни про время года, да. Есть вечное лето, а есть черная весна.
0: О, да, это четкое противопоставление. В П- песне Черная весна, референт Весна бывает Черный Я. Очень важно понимать, какую роль эта группа занимала тогда в начале там нулевых, uh-huh. да, у нас, потому что у меня вот в моей альтернативной какой-то тусовке э, было, там, не знаю, принято слушать группы Трактор Боулинг, Джей э, какие-то еще, типа, Нью-Метл, какой-то, «Зафаку», «Психею», да, Психея тоже чарашая группа. И вот э, и седьмую расу. Седьмая раса была для тех, кто. Как бы любил гранж, любил, наверное, Deftones, потому что, собственно говоря, песня «Вечное лето» — это ну, такой вольный кавер на, на одну из песен Deftones. <laughs> ну, как бы они не самая оригинальная группа на свете, но они на это и не претендовали никогда. И это были мои друзья все таки Я знаю всех ребят из группы. Гитаристы, и барабанщика я знаю достаточно хорошо. Это Костя Чалах и Сереж Говорун. Мы с ними как-то... До сих пор даже вот с Серёжей Говоруном мы поддерживаем отношения. Он играет сейчас у Нади, в Нади Грицкевича в ее группе вот. А Костя играл раньше в Tequila Джаз, а сейчас я не знаю, что с ним происходит. Он живет в Израиле сейчас. Он уехал после начала войны по понятным причинам. Это была вот буквально, знаешь, есть книжка хорошая «Our band could be your life» про Сорен Кинус, про Black Flag, про такой вот типа DIY-сцену Америки начала 80-х скорее. Там про Minor Threat нам немножечко рассказывается, про Mission of Boomer и так далее. Вот Мне очень нравится это название. Our band could be your life. Наша группа может быть твоей жизнью. Седьмая раса была моей жизнью во многом, да? При этом нам казалось тогда, мне было 17-16, да? И вот эти слова типа про маленького мальчика казались кринжовыми, да?
1: Ага, даже так? Да, То есть, конечно. тогда это не понималось, да?
0: Тогда это казалось, знаешь, типа, ну типа...
1: Все же хотят быть большими, все хотят быть большими, никто не хочет быть маленьким, Да.
0: Да, да, да. Саша Растич был тогда, наверное, в том же возрасте, сколько мне сейчас, 36, да, и ему тогда, ну, нет, он было тогда, ну, сейчас мы 50, тогда ему было 30, соответственно. И для меня это казалось, что, типа, ну, Чувак, ну что ты как-то как то как ребенок выступаешь, да, какой-то кринж, да? Ты сейчас мне 36, и я прекрасно его понимаю, просто на сто
1: Ну вот как вот как мы перерастаем, да, вот как эти песни остаются прежними, а как мы растем и понимаем их по-новому, это же просто вообще офигеть.
0: Да, причем здесь ничего сложного, то нет, это просто Примитивная песня. Это примитивные слова. Это примитивные эмоции.
1: Ну, в лоб тебе говорят.
0: На тебе, прямо вот, прямо слушай. Никаких двойных смыслов, как как я люблю. никаких Никакого сложного сонграйтинга.
1: Все прямо. Поэтому подумай-ка я по-другому.
0: В седьмой раз была там сложная история. В итоге из группы остался только один вокалист Саша Растич. Сейчас вот в честь... Собственно говоря, о чем я хочу с тобой поговорить. Сейчас в честь 50-летия его и в честь какого-то там 25-летия, по-моему, группы, я не помню, что... Они сделали самый странный ход в жизни, который я видел у группы. Они просто взяли вот эти песни. Причем они взяли песни с с первых альбомов, в общем-то, с первых двух. Как бы с них все начиналось. То есть они прекрасно понимают, что эти песни главные, что люди ходят за этими песнями, потому что я слышал их все последние предыдущие альбомы. Не могу сказать, что они записали что-то сильно лучше альбомов первых двух. Ну, так бывает. Это абсолютно нормальная ситуация. Не все могут, не всем нужно выражаться что-то. А может быть, другим людям нравится эта музыка. Просто она мимо меня сейчас проходит. Нормально. Так вот, седьмая раса просто взяла и тупо перезаписала эти песни. Почему нет?
1: Это не запрещено.
0: один в один. Просто один в один. Просто послушай. Это, собственно говоря, старая версия песни «Вечное лето». Новая версия песни. Зачем?
1: Тебе не нравится? Тебе не нравится? Зачем это делать? В смысле? По-моему, стало интересно. Во-первых, появились какие-то вот эти гитарные переплетения. На главном гитарном стане еще что-то появляется. гитарном стане? Лол. Короче, ты понимаешь, звук стал чище. Он, да, он менее DIY. Он чистый, он отполированный слегка, но, но в нем все равно есть вот эта гранжевость какая-то, вот эта альтернатива, нет?
0: Да, да, звук стал чище. Зачем? Вот ответ на это вопрос у меня нет. Типа, группа просто пошла в студию и такая, окей, okay, в ней важный момент, да? Никого, кроме автора текста, в этой группе не осталось из оригинального состава. То есть, другие совершенно люди берут и переигрывают гитарные партии, которые придумал кости Чалах. И играют их один в один. Там там вступление чуть-чуть играется по-другому. Это это достаточно мелкая штука, да? Все основные хуки, все основные проигрыши, все то, что делает эту песню, как бы, все ее ключевые элементы, они вообще не тронуты.
1: Блин, потому что ты можешь вот слушать, не знаю, альбома The Beatles, который не ремастерят?
0: Да, конечно, с удовольствием.
1: Тебе И тебе нравится?
0: Да, 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 да.
1: Нет, мне не нравится такое. Мне мне нравится ремастер. Я хочу слушать то, что сейчас подходит, что я могу эти звуки как-то лучше уловить. Мне кажется, это круто. Я не знаю. Ну, то есть, я не вижу в этом плохого на самом деле.
0: Я не вижу в этом плохого тоже, потому что если группа повеселилась и ее поклонникам... Но тебе это кажется ненужным, да? Мне это кажется просто бессмысленным. Ну, то есть, типа, зачем вы... Я я, я понимаю, когда это делает Тейлор Свифт, который берет, перезаписывает Ну, мастеры, потому что у нее их, в общем... Ну, не украли, не украли, но...
1: Ну да, да, там, там понятны мотивы.
0: Потому что там есть моменты, когда вот эта песня ⁇ Черная весна ⁇ которая тебя заинтересовала, она звучит в оригинале вот так. Сейчас я буду... Окей, слушаем
2: новую.
1: Знаешь, мне кажется, нет вот этого надрыва, да? Как будто... Нет бы надрыва, он не вытягивает... Уже ему не тяжело да, как будто уже не так сильно кричит, как будто уже не так сильно сопротивляется этому всему.
0: Просто в тот момент, когда можно сравнить вот буквально по нотам, и ты смотришь, прошло 25 лет, и ты такой, типа, зачем возвращаться в это все? Вот еще один пример, да, тоже в песне «Польских рай»? Вот просто человек представляется серого. буквально. Да. Вот этот крутой момент, да? Хук прям, да? Классный.
1: Классный. Ну да, да. да. Классный Смотрим. прям такой вытягивает. Нами,
2: минуты, дошли 56
1: Этого не было там? Там не было?
0: Он просто послал песню. Я понимаю почему. Ну, это Он не вытягивает. Был Норм. Э- это... Да, это крутой момент, который делал эту песню Который тебя, он, да. он там чуть-чуть Он не идеально попадает в нотку В изначальной записи, но Именно вот эта неидеальность, она дает тебе да. Она тебя, знаешь, как, есть хороший, Понятие, стакан водки на голодный желудок Вот да, вот, вот такое же ощущение, она тебя Приводит в такую, вау Что происходит
1: Мы с, просто, мы с тобой обсуждали Помнишь, что в первом выпуске ты сказал Стакан кипятка, кипятка теперь, стакан водки. теперь водки Хуже. Завтра будет спирт (смех) (смех) Да, блин, очень как-то, да, не хватает вот этого, честно.
0: Это попытка вернуться, не знаю, в старое время. А зачем зачем возвращаться? Я не знаю.
1: Тоскливо как-то.
0: Ну ладно, как тебе седьмая раса?
1: Ну интересно, я почему-то думала, знаешь, когда первый раз загуглила, увидела там какую-то подпись, что-то вроде альтернативная рок-группа, но это не совсем альтернатива в том смысле, как я ее представляю. Здесь все-таки есть вот эти корни, во-первых, и DIY-музыки, да, и что-то из эма прям однозначно, да, и вот эти какие-то, да, какие-то конечно, кусочки, да, да. не знаю, пост-хардкора, если это можно так обозначить. Да-да-да,
0: это все это все то, что мы с этими ребятами слушали вместе. Они были старше меня, я на них смотрел, я у них учился какой-то, я учился у них играть на гитаре гит у них на реп-базе, я с ним тусил на концертах, помогал им на концертах, то есть для меня это была какая-то моя социализация, моя попытка вот взрослые, да, я у них учился музыке.
1: И ты знаешь, мне это не кажется все-таки какой-то мейнстримной альтернативой, то есть это все же какая-то более узкая направленность, не знаю, что-то вот такого плана, потому что, не знаю, массовая альтернатива, из русского я, наверное, ничего такого не могу вспомнить. Ну, мне кажется, какой-то... Ну, Ив, Ну, да, Джина да, Ив, да. Вот что-то да. подобного. Здесь все таки поуже как будто бы идет какой-то курс. Что-то более да. м- м- Группа
0: стигмата, группа uh-huh. линия, uh-huh. да. Группа аматори. Вот это такое, типа... Это то, что крутили по каналу A1. Дальше. Седьмую расу тоже крутили по каналу A1, но она была не, не в супер суперротации. Она была такая, типа, ну, второго эшелона. Окей, в общем, послушай, послушай... Пожалуйста, альбом "Первый круг" вот он хороший, и следующий альбом тоже хороший "Качели". А вот альбом "Семь жизней", который они выпустили с перезаписанными песнями, ну вот, если ты хочешь посмотреть, как люди стареют, да, можно, можно.
1: Ой, ну ты знаешь, э, ты на самом деле очень хорошо как-то подвел к этой песне, потому что то, что я хотела тебе показать в следующем, очень как-то подходит к этой теме, которую мы начали, и вообще про тему того, как тексты читаются, да, что они могут быть очень прямолинейными, а могут быть как-то двояко интерпретированы. Э, я тебе хочу показать группу, которая называется The Organ. The Organ? Ну, не знаю, как сказать. Орган для меня, нет? Я не знаю эту группу, Расскажу сейчас. Почему я вспомнила про эту группу? Меня недавно спросили, Лера, что ты слушаешь, когда тебе грустно? Я вообще не мазохист, да, я как бы не стараюсь себе сделать еще хуже, когда мне и так хреново, да. Я, я правда, не очень люблю слушать прям супер грустное, когда мне и так грустно. Поэтому так вышло, что, когда мне, правда, тоскливо, я слушаю музыку, которая даже, наверное, кажется слегка веселой. Интересно. Вот. Не сказать веселой, она такая, знаешь, как будто бы меланхоличная, не знаю, может быть, немножко ностальгическая какая-то. И я вдруг недавно осознаю знала, что все те группы, которые я слушаю, когда мне грустно, это не группы, которые поют о грустном, это группы, которые как-то плохо кончили. Oh. Как, об, объясню, да, то есть это именно те группы, которые распались, да, это вот, например, группа Women, которая вот сейчас occupations, да, которая распалась там спустя сколько там, четыре года, может быть, когда они просуществовали, это, например, группа Broadcast, да, Где была вокалистка, которая умерла в 40 лет от пневмонии И вот в, этот же, в эту же группу входит группа The орган. Это канадская группа, там, это женский коллектив Она выпустила буквально группу, один альбом Он называется Grab That Gun да, Возьми это ружье Альбом 2004 года, но я тебе его сегодня принесла Потому что он как-то очень со мной сильно перекликается Я включу тебе песню, которая называется Brother
0: Давай Here we
1: go.
2: They're back again Look alive Warn your friends We are
1: warm And we are safe Enjoy it like you can Before things change
0: Ugh Ой, бля!
1: Скажи, как пробирает, да? Да, вот да, скажи, да,
0: да, э, сразу.
1: Строчки о том, что предупредите своих друзей, да. Мы сейчас в тепле, мы сейчас в сохранности, но, пожалуйста, наслаждайся, пока ты можешь, пока вещи не поменяются, да. Это меня так тронуло до глубины души. Я почему-то в эти, в эти строчки, я вообще не слушалась раньше. Я почему-то слушала только припев, а припев звучит вот так.
0: Простые слова. Прям удивительно. Насколько это все, да, насколько это все тоже примитивная лирика, которая просто бьет тебе в цель, ну, как не всегда нужно говорить сложно. Иногда нужно, вот как Бьерк, не нужно.
1: Я эту группу просто от сердца оторвала. Сейчас вот я ее показываю так вот, да, на всю аудиторию. Это реально очень такой альбом, который, с которым я прожила такие достаточно тяжелые моменты какие-то в своей жизни. И мне он очень помог. И только недавно я задумалась, что а альбом-то называется "Схвати «Схватит оружие», да? а песня-то называется «Бразер», и там поется, да, что нам надо укрытие найти. Самое, что смешное, что есть смешно в этом всем, я пошла, естественно, посмотреть интерпретацию, да, что же, о чем же это вообще Кэти Снайч поет в этой песне, вокалистка. Я захожу на сайт Song Minix э, и смотрю комментарии 2006 года. И пишет там комментатор Эдди, который говорит, вы знаете, мне кажется, эта песня о каком-то христианском потексте, да, о том, что это вообще поется о каких-то геях, да, или вот лесбиянках, что это люди, которым грозит грех какой-то, и они пытаются найти укрытие, они пытаются найти спрятаться, потому что они не такие как все, и бразер в этом смысле это вообще, знаешь, эм, ну это то есть это твой партнер по факту.
0: Интерес... Есть, Интересно, brother. я бы конечно Интересно. по тексту так бы не сказал. Интересно,
1: я читаю следующие комментарии, там идет Эдди. «Я никогда не думала об этом. Это так глубоко. Эдди, я действительно согласен с тобой». Там 25 комментариев, и последний звучит вот так вот. Um, «I think the song refers to the war». И я такая, точно, блин, почему? Но это же так очевидно, в плане, знаешь, то есть мне так нравится вот это, вот это желание людей находить смысл там, где, в принципе, он очевиден. Это
0: реально потрясающе. Это же как бы, ну, я, я не понимаю, как это можно было прочитать так.
1: Я не знаю. То есть, здесь, вот, ну, как бы здесь есть какая-то отсылка на то, что браузер, да, это может быть не обращение. Это может быть, что ты говоришь о каком-то большом брате, и ты говоришь, нам надо спрятаться, потому что да, вот здесь есть брат какой-то, вот, который следит за нами, который сейчас придет. Да, там еще дальше строчка идет, что типа сейчас будет взрыв, да, какие-то вот пробивают там часы в 12 в полночь, и да, что-то случится, какой-то комментаторский час или что-то такое. В общем, вот это стремление того, чтобы ты хотел, чтобы это было что-то другое, а это все настолько очевидно
0: потрясающе, Я реально не могу представить себе, как это можно было так воспринять. Но это говорит о том, что хорошая песня, идеальная песня, да? это песня, в которой любой человек может найти что-то свое.
1: Во-первых, я хочу закончить с этой песней, потому что мне там нравится еще один кусочек. Я сейчас включу. слова, да, ты чувствуешь вот это, она поет, она прям прямым текстом настолько прямо поет, да, а здесь наступает лучшая часть песни, где я признаю, что я могу ошибаться, да, потому что если они правы, да, и они получат свое вот это вот этот восторг, вот это блаженство, да, в одну из этих ночей, то то все, то наступит просто какой-то конец, но если они ошибаются да, вот вот эта вот, вот это открытая концовка и этой же строчкой под вот, «If they are wrong», она, да, вот, это прям концовка песни, прям она меня пробирает. Прям Я вот прям чувствую, как это все применяется на нынешнее время. Хорошая песня.
0: Я очень жалею, что я услышал эту группу сейчас, а не в 2004 году, потому что в 2004 году я бы построил себе... Всю идентичность на этой группе, тем более, что это девушки, я всегда слушал женскую музыку в основном
1: Раз уж я тебе разрекламировала за да, орган, я тебе включу еще одну песню, последнюю с этого альбома, которая называется «Memorize the CD» Здесь тоже, да, вот эта игра со словами, вроде как все, все настолько прямолинейно, о том, что ты просто хочешь запомнить этот город, да, и то, что ты идешь, вот эта самая первая строчка, где поется ⁇ Темнота наполняет небо ⁇ да, точно так же, как твои глаза наполняются водой, наполняются слезами, да, правильно я понимаю?
0: Мне, мне очень нравится сравнение любви эм, с отношениями с городом, потому что я много где пожил в каких-то городах. И каждый раз это всегда очень... Твои отношения с городом точно такая же, как бы... Они мало чем отличаются от отношений с человеком. Ты как-то его принимаешь, понимаешь, у вас как что-то выстраивается, что-то там. И вот эта вот строчка, я иду по улицам, чтобы запомнить город. А что там дальше?
1: Я считаю каждый свет, каждый фонарь, пока я не достигну берега. И потом вот эти две строчки, да, иногда я закрываю глаза, и мне кажется, что ты не так прекрасен. А иногда я не могу поверить, что у меня вообще были эти мысли. Тоже очень красиво, мне кажется.
0: Это настолько кинематографичная музыка, что я легко себе представляю клип. Вот на это все. Да, да, как да. бы Девочка идет, идет по городу, вспоминает. Вы знаешь, когда ты, когда ты хочешь, у тебя идет какой-то брейкап или сложное отношение и ты из них хочешь сбежать, ты уезжаешь в другой город, не знаю, там, и я вот иду по городу, запоминаю улицы, выстраиваю с ними отношения, я один. И действительно, открываешь глаза и думаешь, господи, что это все было? Самое интересное,
1: знаешь, что некоторые могут интерпретировать эту песню как встречу, с возлюбленным, что ты идешь, наши губы едва касаются, да, я никогда не чувствовал так сильно то, что сейчас, я пытаюсь запомнить этот город. А кто-то говорит о том, да, на этом сайте Songs Minutes, о том, что это песня о расставании, о том, что все таки Мне кажется, мне кажется, да. мне кажется,
0: расставание, да, на сто процентов. А очень
1: вообще. В общем, если ты посмотришь, как выглядит группа Зарган, она потому что распалась, поэтому она для меня всегда выглядит так, как вот, если, знаешь, Бьорк сейчас меняется, то эта группа, она навсегда останется такой, как вот она была в начале нулевых, потому что группа распалась. Мне очень нравится, что это вроде как какой-то, ну, постпанк в стиле «За да, что-то вот такое чувствуется. Есть что-то от РМ, может быть, не знаю, и есть вот этот джангл поп Я очень люблю, когда вот эта гитара превращается в какой-то звон. Вот как у The Smiths тоже вот что-то подобное есть. И здесь тоже э, гитары просто звучат как звоночки какие-то. И вот это мне и придает вот эту ностальгию какую-то. Я не, не знаю, как объяснить меланхолию. Знаешь, вроде как это веселое, Это же звоночки, да? Что-то мажорное. А это нифига не мажорное. Ты тут просто готов обредаться просто.
0: У меня сразу ассоциация с «Пласибо», собственно говоря, начало вот как раз 2004 года примерно, альбом «Sleeping at Ghosts» и того, того времени, когда «Пласибо» были... Ой, группа, в общем, честно говоря, вокалистка этой группы очень похожа на Брайана Молка.
1: Это, кстати, Да,
0: да. Это просто копия Брайана Молка.
1: Это, полгитаристка, но факт, да, факт остается фактом.
0: А, окей, неважно. Неважно. Очень похоже на Брайана Молка именно вот того периода с длинными, с uh-huh, чёрным подводка, uh-huh. с, под, вот, с гу- да. густо накрашенными глазами, с андрогинным каким-то образом. Который, ох, как мне это все нравилось. Это просто, yeah. я не знаю, ты знаешь, вот если я сейчас пойду на концерт и услышу такую группу, я скажу, о, господи, это моя любимая группа. Мне это вечная музыка, вот это вот как концепция... Этой музыки с прямыми барабанами С достаточно простым басом Который просто обыгрывает 4 аккорда Не знаю, 8 минутами И ничего больше Просто идет прямолинейный Как трактор, ну постпанк, да, абсолютно постпанк Он как-то меняется Периодически Какие-то новые образы там, Не знаю, приобретает Но как он был, не знаю, в 80-х как он потом был в 90-х, как он потом был в нулевых, и сейчас он есть. И, в общем, ничего не меняется. Главное, что люди выражают свои мысли вот таким образом. Ну, это просто, просто форма для того, чтобы написать хорошую песню. Блин, я... Я очень, радость, жалею, тебе понравилось, что я эту и что
1: ты разделила со мной вот эти эмоции, которые я тоже проживаю каждый раз, когда включаю этот альбом.
0: Мы можем обсуждать музыку вечно, но слушать нас вечно наши дорогие подписчики, боюсь, не будут. Поэтому не смогут, нужно закругляться. Не, не смогут, да? Ну, нормально. Мы встретимся <свят> с вами на следующей неделе. Наверное, в среду, я так надеюсь. А может быть и нет. Кто знает. Мир вообще, жизнь, жизнь непредсказуемая, мир непредсказуемый. Может, ядерная война начнется. Если ядерная война начнется, то мы выйдем в четверг. Вот так вот я вам скажу. Слушайте ну, нас, оставляйте придется. комментарии,
1: оставляйте да. оценки в Apple Podcast, пишите нам в личку или куда вы найдете наши контакты, где угодно. Мы будем очень рады всем вашим комментариям, позитивным, негативным, желательно позитивным. Негативные тоже принимаем, чтобы работать над собой. Спасибо большое, что вы нас слушаете.
0: А наш контакт главный – это почта Weekly albumsweekly, ком, где живет наш подкаст. Поэтому пишите туда, и мы все прочитаем, будем всегда рады с вами пообщаться, или пишите мне в телегу фрейлти любые комментарии, что угодно, вопросы, голосовухи записывайте и присылайте. Включим. Без проблем. Если хотите показать песню, которая вам очень нравится, и объяснить, почему она крутая, попробуйте. Может да. быть, мы включим. Кто знает. Да,
1: да согласна.
0: Все. До, до новых Спасибо. встреч. До свидания.
1: Пока. 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 Пока.